0: Radio Dreieckland
1: <Sie> Tagesinfo
2: <Sie> Tagesinfo von Donnerstag, dem 12. Mai 1994
3: Praktisch ständig am Ball bleiben hm. In den 70er, 80er Jahren hat man immer noch gesagt, wäre den Anfängen... Früher bei der NSDAP hat man wahrscheinlich auch zu lange zugeguckt, bis die dann in die Gänge gekommen sind und dann war es zu spät. Sollte man, oder ist da für dich eine Parallele da?
4: Ja, also ich, ich möchte so sagen, während den Anfängen, diese Schlagworte ist aufgekommen, eben nach 1945 oder in der späteren Jahre, mit den Anfängen zu wehren in der Weimarer Republik, da muss man sich nur wirklich schwer tun. Denn, äh, wie Sie ja, die Geschichte der Weimarer Republik ist eine Geschichte des Agitation gegen die Weimarer Republik. Von denen, die eben am Alten Kaiserreich geh gehängt sind, von den Militärs, von den eigentlichen Schuldigen an der Niederlage. Und. Äh, das ging ja fast nahtlos über mit der sogenannten Liquidierung der Spartakisten, zunächst mal 19 in Berlin, später dann mit der Liquidierung der sozialistischen oder sozialdemokratischen und geleiteten Regierungen in Thüringen und in Sachsen, die ja legal zur Macht gekommen sind und die von der sogenannten legalen Macht von Berlin aus äh, eben durch die Reichswehr liquidiert worden sind. Also hier von einem Anfang, der Anfang war von Beginn auch in der Weimarer Republik eben gegen die wirklich demokratischen äh, Bewegungen und äh, gesellschaftlichen Schichten äh, da anzugehen. Gell? Man wenn man sich äh, überlegt, äh, über die Niederschlagung der sogenannten Rederepublik in München an, äh, 1920, ja, 1920 und der folgende Reaktion der Ordnungszelle Bayern gegen alles, was nur irgendwie, dass man verdächtigen äh, konnte, linksradikal oder links ja, konsequent eingestellt zu sein. Da kann man von Anfängen wehren, also nicht sagen, denn es war die ganzen Jahre in Bewegung darauf hin. Ja. Die, die kritische Periode der Weimarer Republik begann dann mit der großen Weltwirtschaftskrise, mit der immer stärkeren Flut der Arbeitslosigkeit und so weiter. Das, da muss man ja auch sehen, dass unter Brünning, den man ja immer noch so als Demokrat hinstellt, dass nach seinem eigenen Bekenntnis er angetreten ist zur Regierung, diesen demokratischen, parlamentarischen, demokratischen Staat umzuändern, funktionieren in eine irgendwie obrigkeitsstaatliche Form, möglich mit Einbeziehung der hohen Zollern, also der alten Fürsten, mhm. Fürstenhäuser und so weiter. Das ist nach seinem eigenen Bekenntnis sein Ziel gewesen. Ja.
3: Jetzt gibt es ja heute einige, die sagen, Du hast vorhin davon gesprochen, dass also ja legal gewählte Regierungen auch abserviert worden sind. Ja. Heute gibt es ja einige auch, glaube ich, bei der VVN, die sagen, die Reps muss man zum Beispiel verbieten. Also man muss solche faschistischen Organisationen darf man gar nicht zulassen. Andere sagen, beispielsweise Gerichte, solange die Reps eine legale Partei sind, müssen sie auch ihre Wahlveranstaltungen durchführen. Wieder andere sagen, kein Fußbreit den Faschisten. Das muss man ja praktisch machen. Wie sieht das denn aus?
4: Ja, ich weiß nicht, ich habe so meine Bedenken dagegen, dass man mit Verboten allein äh, nicht viel erreichen wird. Fraglich ist für mich immer, wer führt diese Verbote durch? Ja, es ist zum Beispiel, als man dachte, äh, das was ich an Erfahrungen habe, was so an politischen Prozesse äh, dabei rauskomme ist nicht wahr? hat man immer, hier kommt es darauf an, aus was die Richterschaft zusammengesetzt ist und die Staatsanwaltschaft, welche Schule haben die Genossen, ja? Was ist ihre innere Einstellung zur Demokratie und was ist eben nur Formsache? Und da habe ich mit einem reinen Verbotsache, also ich kann mich dafür wirklich nicht begeistern, ich meine, die Auseinandersetzung mit den Gedanken, Ideen gut, das muss in der Öffentlichkeit geschehen, ohne dass da der Polizeiknüppel kommt. Nicht?
3: Aber wie weit geht die Auseinandersetzung, also eine, eine argumentative Auseinandersetzung mit Leuten, die erklärte Faschisten sind, das macht doch gar keinen Sinn mehr.
5: Also viel verspreche ich mir von Auseinandersetzung mit wirklich erklärten Faschisten sicher auch nicht ist aber, ich würde es immer noch für etwas schwierig halten, weil vielfach aus, zumindest aus meiner Sicht die Grenzen fließend sind. Es gibt sicher die Leute, bei denen es schlicht keinen Sinn mehr hat und wo ich rein nach Frau Schnauze gesagt, den eigentlich mal lieber eins reinhauen würde. Aber es gibt sicher auch Leute, die ähm, vielleicht nur ähm, die, die herrschende Propaganda durch die Medien, durch die Presse, durch Bildzeitung oder was es da gibt eigentlich vielleicht nur geschluckt haben ohne, und sie dann vielleicht etwas gedankenlos kolportieren, ohne in dem Sinne wirklich Faschisten zu sein. Bei denen müsste man, man müsste also zumindest zunächst den Versuch machen, so sehe ich das, äh, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ähm, wenn, wenn sie sich ähm, einer differenzierenderen Argumentation oder dem für, für verschiedene Gesichtspunkte zugänglich zeigen wenn sie selbst dann plötzlich merken, dass, dass sie da vielleicht bisher bloß gedankenlos was nachgequatscht haben. Mit solchen Leuten würde ich versuchen, im Gespräch zu bleiben. In, in solchen in gleichen Gesprächen wird sich vermutlich auch herausstellen, ob, man, ob sich abzeichnet, dass, dass man also so, sozusagen Hopfen und Malz verloren ist. Also ich glaube, man muss versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, mit ihnen ins Gespräch zu bleiben und dann halt irgendwann Spreu von Weizen zu trennen.
6: Hm. Gut, Trotzdem noch
3: eine Frage weiter. Wer interessiert sich für den aktuellen Antifaschismus heute? Das sind doch kaum noch Leute, die mhm. hier überhaupt an der gesellschaftlichen Auseinandersetzung teilnehmen, mit denen auch vielleicht gemeinsam so Bündnisse aufzubauen sind.
6: Auch ich denke schon, ähm, gerade wenn man diese, diese Geschichte mit dieser, ich weiß gar nicht, wie heißt wie diese Ministerin, äh, verfolgt, ja. ja genau, äh, dass es doch so ist, dass viele Leute ähm, wieder gemerkt haben, dass es die VVN gibt und dass es Organisationen gibt, äh, die eben gegen die Faschisten kämpfen. Also da
3: muss man dazu sagen, die ist, glaube ich, Mitglied in der VVN ja, und ja. die CDU versucht so eine Parallele herzustellen ja. zwischen den Reps und den der VVN und sagt, was gegen rechts gemacht werden muss, das muss auch gegen links gemacht werden, Beispiel VVN. Ja. So war
6: es, glaube ich. Und die Republikaner haben die, die VVN auch als neokommunistische Vereinigung hingestellt, was ja natürlich überhaupt nicht ist. Ähm, hm.
3: Ja, aber wer interessiert sich dafür, für die Auseinandersetzung? Es gibt doch jetzt, DGB hat den 1. Mai gemacht, ist kaum jemand hingekommen. Wo sind denn die Antifaschisten überhaupt heute in dieser Gesellschaft?
6: Ja, aber ich denke schon, dass wir, auch wenn's, wenn sich im Moment vielleicht nicht so viele Leute, wie wir es uns wünschen, dafür interessieren, dass wir nicht innehalten dürfen, die, die Arbeit gegen die Faschisten aufzuhören, weil dann, wenn wir schon sagen, äh, als erklärte Antifaschisten, ähm, die Arbeit ist schon es interessiert sich keiner dafür, äh, dass wir dann eigentlich alles aufhören können und dass, dass wir dann, wie gesagt, mit der politischen Auf Arbeit aufhören können.
5: Ich würde da auch nicht völlig mutlos sein. Im Augenblick spricht zwar der Anschein eher dagegen, aber ich würde also gewisse Parallelen zwischen dem heutigen geistigen Klima der 90er Jahre seit 1989 ziehen und etwa dem, dem der 50er Jahre, wo auch äh, praktisch eine hysterische antikommunistische Pogromstimmung gewesen ist, die sich vor allen Dingen auch in der Massenhaftigkeit damaliger politischer Prozesse ausgedrückt hat. Und dennoch ähm, hat es etwa in den 50er Jahren jetzt auf einem etwas anderen Feld Opposition gegen die Atompolitik gegeben, wenn man an die Göttinger Physiker, Physiker von 1957 denkt. Zehn Jahre danach äh, ist die Apo-Bewegung aufgebrochen. Die äh, denn die hat das politische Terrain völlig verändert. Und äh, heute spricht zwar eher der Anschein dagegen, dass sich was ändern könnte, aber wenn man solche historischen Parallelen zieht, bin ich also nicht völlig pessimistisch, dass wir, ich kann, Zeitpunkt kann man heute nicht sagen, aber kann man es ausschließen, dass sich vielleicht trotzdem mal was zum Besseren ändert, dass das Interesse größer wird. Fritz, wie siehst du das?
4: Ja, mir <lacht> stehe vor der Notwendigkeit, äh, uns selber mit den Erscheinungen auseinanderzusetzen. Es gibt meiner Meinung nach zwei Standpunkte. Der eine ist, man muss sich mit den mehr oder weniger Jungen oder Jugendlichen auseinandersetzen. Besonders, was nicht der harte Kern ist. Ja, diesen, da ist ohnehin hopf und Malz verloren. Aber mit denen, die gutgläubig, denen noch in hinten nachrennen. Zweitens meine ich, und da kann man gar nicht drauf verzichten, wo Rechtsbrüche vorliegen, muss der Staat mit aller Energie dagegen angehen. Ob das Niederschlagen von Ausländern, Beleidigungen von Ausländern, Brandstiftungen und so weiter, da muss man verlangen, dass man gegen diese Rechtsbrüche die Gesetze auch wirklich anwendet. Und nicht nur, wie es da passiert ist, äh, schon öfters, man nimmt die fest, stellt die Personalie fest, und dann lässt man sie wieder laufen. Gell? Und was dann folgt, ist dann doch meistens Monate später ein Prozess nicht wahr? und dann kommt vielleicht ein Urteil und dann kriegen Sie wieder so und so viel auf Bewährung, selbst wenn das das weiß ich aus eigenen, also frühere Erfahrungen, wenn sie zeitlang verbüßt haben, naja, der Rechtskriegschaftsbewährung. Und hier muss eigentlich in der Öffentlichkeit dafür den Standpunkt vertreten werden, dass die gegen diese Rechtsbrecher das Gesetz auch angewendet und durchgeführt wird.
3: Stichworte in einem Gespräch, mehr als Stichworte können wir in so einer kurzen Infosendung nicht unterbringen. Sicherlich, ich danke euch zunächst erstmal vielleicht nur ganz kurz zwei Hinweise. Am 7. Juni wird es mit euch und von euch eine Veranstaltung geben hier in Freiburg zur unheimlich. Situation der faschistischen Gewalt, aber auch mhm. der Arbeit des Antifaschismus. Und am 26. Juni wird es eine Fahrt zum KZ Strutthof geben im Elsass. 26. Juni, 50 Jahre Beendigung bzw. Befreiung dieses KZ Strutthof, das wird man sicherlich nochmal ankündigen. Mhm. Herzlichen Dank, dass ihr hier im Studio gekommen seid. Mhm.
0: Tagesinfo von
2: Donnerstag, dem 12. Mai 1994.
0: In Argentinien ist am Wochenende der Nazi-Kriegsverbrecher Erich Priebke festgenommen worden. Priebke wird vorgeworfen, im März 1943 an der Erschießung von 335 italienischen Geiseln in den Adriatinischen Höhlen in der Nähe Roms beteiligt gewesen zu sein. Der frühere SS-Hauptmann wurde von einem US-Fernsehteam nach Hinweisen des Simon Wiesenthal-Zentrums etwa 1700 Kilometer südwestlich von Buenos Aires in Bariloche aufgespürt. Der Ort gilt als Zuflucht für Altnazis. Priebke soll der Präsident der deutsch-argentinischen Gesellschaft gewesen sein. Die italienische Regierung hat, sie vor, hat sofort die Auslieferung von Priebke verlangt. Simon Wiesenthal fordert aber, dass Priebke in Deutschland vor ein Gericht gestellt werden soll. In Italien ist nach der Rechtswende zu befürchten, dass die Sache eher runtergespielt wird. Die bundesdeutsche Regierung wimmelt aber ebenfalls ab. Zurzeit prüfe sie, ob, er noch nicht Vergehen, ob es noch nicht verjährte Vergehen von Priebke in den Akten gibt. Die Ermordung der 335 in einer adriatinischen Höhlen reichen der Bundesregierung wohl nicht. Die Frau Priebkes gab bei der Vernehmung bekannt, dass ihre Flucht vor 45 Jahren von dem Vatikanbischof Alois Hudal organisiert wurde. Der Vatikan hat sich bei der Vertuschung von faschistischen Verbrechen und der Beihilfe zur Flucht von Nazis umfangreich verdient gemacht. Im folgenden Beitrag werden wir die von der katholischen Kirche organisierten Fluchtwege der Nazis, die sogenannten Rattenlinie, beschreiben und welche besondere Rolle eben genannter Bischof Alois Hudal dabei spielte.
7: Die nach dem Zusammenbruch des Faschismus entstandenen Fluchtrouten der Nazis wurden im Geheimdienstjargon Rattenlinie oder Vatikanlinie genannt. Die bekannteste Route führte entlang den wichtigsten Passstraßen zwischen Österreich und Italien, wo in regelmäßigen Abständen Unterschlüpfe errichtet waren, sodass die Flüchtenden versorgt werden konnten. Am geringsten war das Risiko der Entdeckung durch örtliche Militärpolizei, wenn die Flüchtenden in einem der zahlreichen Klöster entlang der Strecke untergebracht wurden, daher auch der Name Vatikanlinie oder Klosterroute. Zu den Passagieren der Rattenlinie gehörten zum Beispiel der Auschwitzarzt Mengele, gesucht wegen hunderttausendfachen Mordes, zum Beispiel Franz Stangel, KZ-Kommandant in Treblinka, angeklagt des siebenhunderttausendfachen Mordes, zum Beispiel Klaus Barbie, Gestapo-Chef von Lyon, von den Franzosen in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Wichtigste Figur der christlichen Fluchthilfe war der österreichische Bischof Alois Hudal ein engagierter Nazi der ersten Stunde. Hudal war Direktor eines Priesterkollegs und verfügte somit über Mittel und Möglichkeiten die Nazis unterzubringen. In seinen Memoiren schreibt Hudal seine christliche Niesenliebe nieder. Zitat
8: Es war meine Christenpflicht jedem Flüchtling vor dem Kommunismus zu helfen. Ich kann weder dementieren noch bestätigen, dass unter ihnen auch Eichmann war. Niemand hat mir seine Vergangenheit im Dritten Reich gebeichtet und Bilder von Eichmann waren damals nicht bekannt.
7: Soweit also der Bischof Hudal, der sich als Priester und nicht als Polizist versteht. Schon recht früh wusste die US-amerikanische Regierung von den Fluchtwegen der Nazis, ohne sie zu stören. So schreibt ein US-Agent, der auf die Enttarnung der Routen angesetzt war in seinem Bericht,
8: der Vatikan ist die größte Organisation, die an der illegalen Weiterleitung von Immigranten beteiligt ist. Und? Der Vatikan begründet seine Beteiligung an dem illegalen Menschenhandel mit seinem Wunsch, nicht nur europäische, sondern auch lateinamerikanische Länder mit Menschen, unabhängig von ihrer politischen Einstellung, zu infiltrieren, wenn sie nur Antikommunisten sind und pro-katholische Kirche.
7: Hatten die Nazis einmal Italien erreicht, war alles andere ein Kinderspiel. Die Visa für die Weiterreise nach Übersee wurden mit Hilfe der Kirche vom Roten Kreuz ausgestellt. Wie bereits erwähnt, hat die US-amerikanische Regierung nichts gegen die Rattenlinie unternommen. Im Gegenteil, der US-amerikanische Geheimdienst hat sie sogar genutzt. Deutlich wurde dies am Fall Klaus Barbie. Barbie der ehemalige Gestapo-Chef von Lyon gehörte für die Franzosen wegen seiner Verantwortung für die Deportation französischer Juden und Jüdinnen sowie wegen Mordes und Folter an Gefangenen der Resistance zu den meistgesuchten Nazi-Verbrechern. Als Barbie in den 80er Jahren von der bolivianischen Regierung an Frankreich ausgeliefert wurde, gab es eine politische Sensation. Es stellte sich heraus, dass der berüchtigte Schlechter von Lyon nach dem Krieg, fünf Jahre lang im Dienst des amerikanischen Geheimdienstes CIC als antikommunistischer Agent gearbeitet hatte, bevor er über die Rattenlinie mit Hilfe des Geheimdienstes fliehen konnte. Der damalige US-amerikanische Verbindungsoffizier von Barbie, Erhard Dabringhaus, beschreibt in einem Interview den Funktionswechsel des US-amerikanischen Geheimdienstes so.
8: Ursprünglich hatten wir auch allerhand andere Sachen in Deutschland zu tun. Wir suchten auch ehemalige Nazis, die untergetaucht waren und illegale Namen hatten. Aber die Suche nach ehemaligen Nazis, das hörte direkt nach der Währungsreform auf. Da hat man uns gesagt, suchen Sie nicht mehr die Nazis, wir haben nur noch die Kommunisten zu fürchten.
7: 1947, also nach der Währungsreform, wurde dann Klaus Barbie vom CIC angeworben, um gegen die sogenannte kommunistische Gefahr vorzugehen. Dabringhaus, der ehemalige Verbindungsoffizier, beschreibt, dass Barbie damals in der Ostzone noch Freunde hatte, also Agenten der Wehrmacht, die die Aktivitäten der Sowjetunion für die USA weiter ausspionieren sollten. Immerhin hatten sie Erfahrungen und schon einiges Wissen aufgrund ihrer Tätigkeit während des Faschismus. Für seine Arbeit erhielt Barbie vom CIC fast 2.000 Dollar im Monat und als er nicht mehr gebraucht wurde, finanzierte man ihm seine Reise nach Bolivien über die Rattenlinie. Dabringhaus beschrieb Barbie als einen ganz normalen Menschen, der
8: seine Familie liebte, er hatte zwei nette Kinder, kleine Kinder, die erst nach dem Krieg geboren wurden. Er war immer ein bisschen ängstlich, dass er geschnappt und nach Frankreich geschickt wurde. Da wusste er, dass er dort nicht lange leben würde.
7: Da Bringhaus wusste zwar, dass Barbie in Frankreich tätig war, aber er kannte nicht das Ausmaß seiner Tätigkeit. Als es ihm zugetragen wurde, sagte er, Mensch,
8: wir sind ja hier am Arbeiten mit einem echten Kriegsverbrecher. Ich habe das natürlich nach oben gegeben und dachte, ich kriege eine Beförderung. Und da sagte man mir, sei bitte ruhig, der Mann ist wertvoll.
7: Ob das alles so richtig ist oder nicht, oder ob Dabringhaus nicht schon früher über Barbie Bescheid wusste, das mag dahingestellt sein. Auf jeden Fall fährt Dabringhaus 1983 nach Frankreich, um im Prozess gegen Barbie auszusagen. Vor dem Prozess gab Dabringhaus in den USA offiziell bekannt, dass er Barbies Verbindungsoffizier war, was einen Ausschrei auslöste.
8: Ich hatte 300 Nachrichtenleute vor der Tür stehen, denn keiner glaubte, dass wir einen Mann wie Klaus Barbie, der vorher beim Sicherheitsdienst war, das war ja die gefürchtetste Organisation, dass wir so einen Mann fünf Jahre lang beschäftigt und dann nach Amerika geschickt hatten. Der hat ja länger für die Amerikaner gearbeitet als für die Deutschen.
7: Dass Barbie kein Einzelfall ist, belegt das Interview mit Arthur Macy Cox, einem Mitarbeiter des US-Militärischen Auslandsgeheimdienstes OSS. Auf die Frage, ob er denn erstaunt war, als der Fall Barbie herauskam, meinte er,
8: Nein, das hat mich nicht überrascht. Es gab damals keine Grenze für das, was wir uns zumuteten. Damals wurde jeder als Agent akzeptiert, gleichgültig, welche Vergangenheit sie hatten. Das hängt aber mit dem psychologischen Klima dieser Periode zusammen.
7: Nach Bekanntwerden der Mitarbeit Barbies im US-amerikanischen Geheimdienst hat sich die USA bei Frankreich entschuldigt. Eine verlogene Geste, wenn Frau Weiß, wie die USA mit für sie brauchbaren Nazis umgegangen ist.
2: Tagesinfo von Donnerstag, dem 12. Mai 1994.
3: Die Würde des Menschen ist unantastbar, so lautet Artikel 1 im deutschen Grundgesetz. Beim folgenden Bericht über die Aufenthaltssituation von Flüchtlingen wird dieser Grundgesetzartikel sicherlich keinen großen Wert spielen. Würde es nicht die Beschreibung der Realität sein, die gleichen Ausschnitten folgt, so würde Mann oder Frau es wohl kaum glauben. In regelmäßigen Abständen berichten wir über die Lage der Flüchtlinge, die im dem sogenannten Bezirkssammellager untergebracht sind. Als Modell Bezirksstelle ist sie auch bekannt. Das Modell nimmt immer mehr Gestalt an. Kasernierung, Schnellverfahren, Abschiebung. Kaum dass alles registriert werden kann, was dort passiert. Die Polizei ist gleich im Lager präsent, die Unterbringungsverwaltung möchte das Problem am liebsten aussitzen. Öffentlichkeit ist ihnen überhaupt nicht genehm. Vor einigen Wochen hatten wir ein Interview mit einem Flüchtling aus Bangladesch gesendet, dessen Fortgang auch gleich beschrieben wird. Der Fortgang des Interviews bzw. des Protestes gegen die Verlegung und Verpflegung. Fortgang war nämlich die Verlegungsmaßnahme, als Transfer verharmlost, als Entfernung des Problems also.
9: Wir haben beim letzten Besuch mitgekriegt, dass ein Pakistani abgeschoben worden ist und das vor zwei Wochen und dass seitdem äh, in Pakistan von seiner Familie nichts mehr von ihm gehört wurde. Das haben wir über seinen Bruder mitgekriegt, der in der Schweiz wohnt und zu dem einige Flüchtlinge noch Kontakt haben.
10: Ich denke, im Augenblick sind halt ungefähr 50 Flüchtlinge dort. Das sind zum großen Teil jetzt auch Kurden aus der Türkei da. Dort sind auch die ersten Entscheidungen zum Teil als unbegründet, aber auch als offensichtlich unbegründet. Dann gibt es auch einen großen Teil Pakistanis, Bangladesch, aus Indien viele Flüchtlinge, Afrika es sind Flüchtlinge dort und auch Rumänien. Ja, und eigentlich die Situation ist in so auch noch Algerien, ist insoweit für die meisten gleich, dass sie entweder ähm, unbegründet bekommen, aber auch, also ich würde sagen, fast 90 oder noch mehr Prozent, offensichtlich unbegründet im Entscheidung des Bundesamtes. Das einzige Fall, wo es bisher bekannt ist, dass das Bundesamt ähm, die, zumindest die Anerkennung dieser Aufschiebung, nee, das ist falsch, das Gericht. Das, Gericht, nee. das Gericht die aufschiebende Wirkung anerkannt hat, das heißt das Verwaltungsgericht ist im Fall eines 16-jährigen Liberianers, der hier ist, vom Bundesamt offensichtlich unbegründet eingestuft worden ist und ähm, das Gericht hat zumindest jetzt die aufschiebende Wirkung anerkannt. Und zwar, weil halt kein Flugzeug nach äh, Monrovia fliegt und so insoweit ein faktischer Abschiebestopp äh, dahin herrscht und auch halt mit der Begründung, dass in Monrovia und auch in Liberia also es zu vermehrten Massakern an Flüchtlingen gekommen ist.
3: Also es ist der einzige Fall, aber in der Regel macht das Gericht sich die Entscheidung des Bundesamtes zur eigenen Grundlage für eine eigene, ebenfalls negative Entscheidung.
10: Ja, also das ist wirklich der Regelfall.
3: Erfolgreiche Verfahrensaussichten, also praktisch gleich null. Ebenso miserabel sind aber die Unterbringungsbedingungen in der wobon kaserne hier in Freiburg.
9: Die Lagerverwaltung, Frau Hoffmann oder ich weiß nicht wer, haben inzwischen beschlossen, dass sie äh, sämtliche Kochplatten, die noch übrig sind, in den Zimmer äh, beschlagnahmen und entfernen. Und das auch bei den zwei Kurdenfamilien, die mit ihren Kindern dort wohnen und auch Kleinkinder haben, die sich zum Teil weigern, das Essen da ähm, zu essen. Da ist eins, das ist zwei Jahre alt, glaube ich. Ja, und wie es mit denen weitergeht, weiß ich auch nicht. Es ist insofern problematisch, als keine andere Möglichkeiten für die Flüchtlinge besteht, sich irgendwie selbst Essen zu bereiten. Es sind zwar auf jedem Flur Küchen, die sind aber abgeschlossen und dürfen nicht benutzt werden, angeblich aus Sicherheitsgründen. Und der Kantinfreis, den sie da vorgelegt kriegen, ist einfach nicht geeignet.
3: Ja. Jetzt hatten noch die Flüchtlinge so eine Unterschriftenliste gemacht. Für bessere Verpflegung.
9: Was ist daraus geworden? Der Flüchtling aus Bangladesch, der diese Initiative damals ergriffen hatte und die Unterschriften gesammelt hatte und auch ein, ein Interview beim Radio gemacht hat, hat daraufhin, nachdem er bei Frau Hoffmann gewesen ist, der Lagerleiterin, um mit ihr darüber zu sprechen und eine ein Tonband von diesem Interview dort abgespielt hat, einen Termin bei ihr gehabt. Das war am Montag und er hat am Freitag erfahren, dass er Montagmorgen seine, seinen Transfer nach Reinfelden kriegt. Normalerweise werden die Flüchtlinge nach drei Monaten transferiert. In besonderen Fällen, wenn sie also besonders auffällig sind, wenn sie Stühle kaputt schlagen oder sonst etwas, geht das in der Regel etwas schneller. Und er hat also schon nach zwei Monaten und einer Woche diesen Transfer bekommen, was also durchaus bemerkenswert ist. Und Frau Hoffmann, bei der er dann Montagmorgen vor seinem Transfer dann noch gewesen ist, hat sich auch erstaunt gezeigt, dass er noch da sei und äh, hat ihn gefragt, inwieweit das ihn überhaupt noch interessiert, diese, Essens, äh, diese Essensgeschichte, da er ja sowieso transferiert würde. Wir wussten also genauestens Bescheid. Äh, Sie hat sich also nochmal mit ihm unterhalten und ihm auch versichert, dass der, das Unternehmen, das dieses Essen liefert, gewechselt wird. Aber mit den Küchen sei einfach nichts zu machen. Ja, und was daraus geworden ist, anscheinend ist der Service gewechselt worden, aber das Essen ist dadurch nicht besser geworden. Äh, Frau Hoffmann wollte bei dem Gespräch auch keine Zeugen dabei haben. Äh, also einer von uns wollte als ähm, Übersetzer, als Dolmetscher fungierend mit ihm reingehen, um wenigstens noch einen Zeugen zu haben. Aber ähm, da hat sie nicht eingewilligt und hätte auch nicht eingewilligt, dass da irgendjemand anders, irgendein anderer Flüchtling mit ihm reingeht. Insofern hat sie nur ihm diese Versprochen gegenüber gemacht und das Ganze war in zehn Minuten abgehakt. Er kam nach zehn Minuten wieder zurück.
10: Jetzt. Mit dem Essen ist halt ein Kristallisationspunkt, der für die Flüchtlinge halt deshalb besonders wichtig ist, weil da ihnen täglich vor Augen geführt werden, wie halt entmündigt sie werden. Das führt zum Beispiel so weit halt, dass sie kein Essen mehr mit rausnehmen dürfen. Das heißt, es steht jetzt jemand immer am Eingang der Kantine dieses Hauses und meinetwegen abends halt, das Abendessen ist um 5 Uhr und nachts haben die Leute meistens Hunger weil es abends zum Abendessen zum Beispiel nur ein paar Scheiben Brot, dann irgendwelche Schmierkäse und zum Teil halt irgendwelche Dosen Fisch gibt. Und zum Teil halt einen Tag mal eine rohe Zwiebel, sind auch mit dabei. Und dann haben die Leute natürlich abends oder nachts Hunger und wollen halt dann noch was essen. Darum versuchen sie halt zum Teil was mit hinauszunehmen. Und der oder diejenige, die dann halt vor dem Haus steht oder an der Kantine steht, die sagt dann halt, nee, hier wird nichts mitgenommen. Entweder wird jetzt alles hier gegessen oder ihr werft die Sachen weg. Und das sind natürlich dann auch Sachen, halt, wo sie ganz klar vor Augen geführt bekommen, dass die eigentlich hier äh, überhaupt nicht erwünscht sind, sondern halt nur so lange hier verwahrt werden, bis man sie abgeschoben hat. Und
3: wer steht da? Der Wachdienst oder ist das äh, so eine Vertretung von der Frau Hoffmann?
10: Nee, das ist, so ein, ja, das ist eigentlich Vertretung von der Frau Hoffmann. Das ist einer dieser, zum Teil meistens dieser Informationsberater, die da eingestellt sind, die da sich auch für so welche Sachen, genau wie bei der Kontrolle dieser ähm, Zimmer, ob der Herdplatten stehen, das machen auch zum großen Teil die Informationsberater oder auch zum Teil auch Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen.
3: Zuständig für diese Zustände ist das Regierungspräsidium Freiburg. Dort sitzen Schreibtischtäter, die solche Erniedrigung zu verantworten haben. Musik
2: Tagesinfo von Donnerstag, dem 12. Mai 1994.
0: Südafrika. Im in gestrigen Info brachten wir Herrn Mitschmidt einer Veranstaltung mit dem südafrikanischen Publizisten Neville Alexander. Die Veranstaltung fand am vergangenen Wochenende in Berlin statt. In dem Ausschnitt, den wir gestern brachten, ging Neville Alexander auf die jetzige Lage in Südafrika nach der Wahl ein. Seine Hauptthese dabei war, dass die Wahl im Wesentlichen einer neuen schwarzen südafrikanischen Bourgeoisie genützt hat, der Masse der Bevölkerung auf, aber auf längere Sicht gesehen keine Lösung ihrer Probleme bringen wird. Im folgenden Abschnitt dieser Veranstaltung geht es um die Zukunftsperspektiven, wie sie Neville Alexander sieht. Jetzt müssen
11: Sie sehr tolerant sein, denn äh, die Antwort lautet ganz einfach, es gibt keine Alternative. Äh, das ist ja die Tragödie in dieser Situation, dass gerade wegen, äh, wie Sie gesagt haben, dieser globalen äh, Verschiebungen äh, und der Triumphalismus jetzt äh, der sogenannten freien Marktwirtschaft äh, auf der ganzen Welt, gerade deswegen äh, können irgendwelche, sagen wir äh, ganz äh, bescheiden, postkapitalistische Konzepte nicht ohne weiteres äh, sich einbürgen äh, In Südafrika noch eher als sagen wir in Europa zum Beispiel. Äh, dort sind vor allen Dingen Gewerkschaftler und auch viele Leute in den Bürgerinitiativen, in den Civic Associations, äh, die glauben tatsächlich an den Sozialismus, äh, wie das ihnen äh, vorschwebt, als eine Art Erlösungsideologie, äh, würde ich sagen. Sie glauben tatsächlich daran. Und äh, zu dem gerade haben wir auch eine bessere, bessere Ausgangspunkte für eine Kapitalismuskritik in Südafrika, als man zum Beispiel in Europa hat. Andererseits aber sind die Kräfteverhältnisse, die organisierten äh, Kräfte in Südafrika, sind tatsächlich nicht äh, äh, unter dem Vorhut äh, von Sozialisten äh, organisiert worden. Die sind äh, unter der Vorhut äh, von Populisten, also wie im ANC oder von Syndikalisten wie in äh, Cossato äh, organisiert worden. Und diese Leute sind fast notgezwungen, würde ich sagen, weil ihre Interessen davon abhängen, äh, die, die Befriedigung ihrer Interessen sind notgezwungen in diese äh, Verhandlungen hineingegangen. Äh, in, die, in der ökonomischen Situation in Südafrika, wo also 50% der Arbeitssuchenden keine Arbeit haben, 50% der Leute haben keine Arbeit, Stellen kann kein Gewerkschaftler also abenteuerliche Politik, so wie Sie das nennen würden, eine abenteuerliche Politik betreiben. Das geht einfach nicht. Die Leute sind auf dem Weg des sozialen Vertrags eingegangen und haben also jede Konfrontationspolitik fallen lassen. Und das ist nur in den mittleren auf den mittleren Ebenen in den Gewerkschaften, wo man noch diese Militanz äh, findet. Das kann sich natürlich innerhalb von einigen Monaten, innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren vielleicht ändern. Wenn also die Leute tatsächlich äh, zu merken anfangen, dass sie keine Arbeitsstellen das, äh, haben, dass sie keine kriegen und dass immer mehr Leute arbeitslos äh, werden, äh, dann könnte das sich ändern. Und deswegen glauben wir, ist es wichtig, dass eine linksoppositionelle alternative Konzeption da sein soll. Wie sieht
6: die denn aus?
11: Das ist im Grunde eine Kritik am, am, am kapitalistischen System, am, so wie wir das nennen, am rassistischen kapitalistischen System in Südafrika. Ich habe das so formuliert, ich habe gesagt, dass wir den Übergang jetzt machen von einem rassistischen, kapitalistischen System zu einem multirassistischen, kapitalistischen System. Äh, da, dadurch, dass gerade jetzt die schwarze Mittelschicht, wie gesagt, aber absorbiert wird und in dieser Herrscherschicht aufgenommen wird. Aber die große Mehrheit der Armen, der Enteigneten, sind schwarze Menschen. Und für sie ist das Bewusstsein noch immer, dass die Reichen da oben, diejenigen, die haben, die beuten uns aus, die unterdrücken uns und die sind hauptsächlich weißer. Also so, so, so äh, wird das in dem Bewusstsein der Menschen auch weiterhin äh, äh, so sein. Man sieht das ja ganz klar in den USA. In den USA, ich, ich war also erstaunt und, und, und sogar äh, entsetzt, als ich merkte, was für, ein, was für rassistische Vorurteile unter schwarzen Menschen in den USA tatsächlich äh, bestehen. Also viel schlimmer als bei uns. Viel schlimmer. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wie man, in welche Richtung?
1: Äh, sich also
11: Weiße, mhm. also anti-weiße Ressentiments, nicht wahr? Und das, das könnte bei uns noch schlimmer werden, natürlich. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dass die, die, äh, die, das Gleichgewicht der Kräfte in Südafrika tatsächlich die Möglichkeit für eine neue Lösung äh, äh, bietet, äh, indem zum Beispiel demografisch die große Mehrheit der Bevölkerung natürlich äh, schwarz ist, andererseits aber die ökonomische und zum Teil auch die militärische Macht in weißen Händen äh, sich befindet. Zurzeit ist das, also diese Interdependenz, die dadurch entsteht, tatsächlich ganz paradoxerweise eine Art äh, Gelegenheit für uns etwas Neues zu schaffen, was man in den USA zum Beispiel nicht machen konnte, weil die Schwarzen eine Minderheit äh, sind. Nicht wahr? Also die Alternative, wir haben keine Blaudrücke, wir haben überhaupt keine Vorstellungen, wie das unbedingt aussehen muss, aber wir haben eine Kritik am Kapitalismus, wir haben ganz bestimmte Prinzipien, die wir meinen, die realisiert werden müssen. Wir glauben nicht, dass man das in einem Lande machen kann, wir glauben, dass das schon regional, international geschehen muss, dass also, wenn Sie wollen, wenn Sie so wollen, ich sage das ganz bewusst klassisch, formuliert das Ganze klassisch, dass also eine internationale Krise des Kapitalismus zu neuen Einsichten nochmals auf der Welt führen können. Und wir hoffen, dass wir nicht darauf warten müssen, dass der Kapitalismus erst die Menschheit in, Kern, in ein Kerndesaster oder ein ökologisches Desaster treiben wird, bevor man tatsächlich weiß, dieses System ist falsch.
12: Ist die ökologische Frage in Südafrika zentral? Wahrscheinlich nicht. Noch nicht. Aber der Sozialen ist es ja auch wahrscheinlich, es besteht ja vor allem... Ja, es Welt. ist
11: relativ unwichtig noch, also auf jeden Fall im Bewusstsein der großen Mehrheit der, der Menschen. Aber es sind Versuche da auch von der Befreiungsbewegung aus, die Leute auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Bin ja. Ich bin nicht der Meinung, dass wir gesiegt haben. Wir haben nicht gesiegt. Wir sind in einer starken Marktsituation äh, geraten äh, und der Kampf wird weitergehen ähm, unter anderen äh, Vorzeichen natürlich also nicht äh, populistischen nicht nationalistischen sondern wahrscheinlich unter äh, mehr klassenbewussten äh, 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 unter mehr klassenbewussten Parolen wird der Kampf weitergehen also gesiegt haben wir meiner Ansicht nach nur haben wir das äh, äh, verbracht äh, was in anderen Ländern mit viel weniger Schmerzen gekommen ist. Also das Wahlrecht, allgemeine Wahlrecht ist natürlich eine sehr wichtige Errungenschaft unserer Bewegung. Aber ich glaube, dass die südafrikanische Regierung tatsächlich den historischen Augenblick richtig eingeschätzt hat und in diesen Dialog mit der authentischen Führung der Befreiungsbewegung getreten ist weil sie wusste, dass diese Führung gerade zu der Zeit sehr verwundbar war, also sehr anfällig für äh, äh, Kompromisse war. Äh, und das ist kein Sieg. Ich meine, es ist äh, im, im Sinne von äh, einer sozialen Revolution oder sogar einer politischen Revolution, ist das kein Sieg. Aber da muss man den Mut haben, das zu sagen, und das haben die meisten nicht, leider nicht.
3: Also einfach
11: daran anschließend, ist nicht der ANC jetzt eine Hülle widerstrebender Interessen? Ja, also, ist, also ist, der ANC ist es immer gewesen eigentlich. Aber jetzt ist es natürlich viel offener ans Tagelicht gekommen, weil die Situation sich so zugepickt hat. Ja, äh, das zu so verstehen. Äh, ich habe schon gesagt, dass der ANC die, die ganze nationale Befreiungsbewegung gewesen ist. Äh, dass, äh, viele verschiedene und Schichten in diesen Organisationen äh, gekämpft haben, sich zusammengeschlossen hatten und so weiter. Und selbstverständlich äh, war es allen klar, auf jeden Fall in den
2: Führungsgremien. Hier bricht das Band vom Donnerstag, den 12.05.1994 ab und wir ergänzen es um Beiträge aus dem Morgenradio vom Freitag, den 13.05. zunächst die Nachrichten
13: Nachrichten Fakultät
1: brandneu und Brühlmannflug. Die Wahrheit wird euch frei machen, so steht's geschrieben in goldenen Lettern auf rotem Sandstein. Geknickten Hauptes gehen da so manche Studentin durchs Portal der Uni und begeben sich auf die Suche nach derselben. Wahrheit, wo bist du? Doch nicht selten stolpert der eine oder die andere auf dem Weg dorthin. Einmalige Exemplare von chronisch entliehenen Büchern, kaputte Kopiergeräte, unausreichende Räumlichkeiten für überfüllte Seminare bringen die beflissenen Wahrheitsforscherinnen auf den Stolperpfad. An Geld zur Abhilfe es, so heißt es, und da verwundert's, dass plötzlich siebenstellige Summen für die 15. Fakultät zur Verfügung stehen. Ihr Weg ist von jedem Hindernis bereinigt, der Mammon steht nicht mehr der Geistes-, sondern der technischen Wissenschaft-Pate. Freifahrt heißt es jetzt für die Mikrosystemtechnische Uni Standort Flugplatz Freiburg, finanziert unter anderem durch die Erlöse aus der baden-württembergischen Gebäudebrandversicherung. Die 15. Fakultät ist im Anflug, brandneu.
13: Ausländerinnen hat in Magdeburg
12: eine Nachricht aus dem Videotext, die sich auf äh, gestern Abend bezieht und wir haben aber leider keine weiteren Informationen bekommen können. In Magdeburg sind bei Ausschreitungen rechtsradikaler Jugendlicher mindestens fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei schwer. Nach Angaben der Polizei griffen rund 40 Hooligans eine Gruppe von Ausländern mit Messern an und verletzten sie an Arm und Beinen zum Teil schwer. Die Täter konnten nicht gefasst werden. Es sei zu einer regelrechten Jagd auf Ausländer gekommen, berichtete die Polizei. Bei nachfolgenden Ausschreitungen löste die Polizei Groß Großalarm aus und nahm rund 50 Personen fest. Die Hooligans demolierten einen türkischen Imbiss und ein Café. In der BZ heißt es weiter nach Angaben der Magdeburger Polizei, waren alle Reserven in Alarmbereitschaft versetzt. Man sei jedoch auf derartige Angriffe am Vatertag nicht gefasst gewesen. Die Polizei nahm bis gegen 22 Uhr insgesamt 30 Personen vorläufig fest. Heute Abend gibt es im Info da nähere Informationen dazu.
1: Hausdurchsuchungen im Saarland. Als staatlichen Willkürakt gegen Andersdenkende bezeichnet die Aktion Dritte Welt die Hausdurchsuchung bei einem ihrer Vorstandsmitglieder. Ziel der Durchsuchung war das Auffinden von Unterlagen über die PKK. Mit der Behauptung, Gefahr in Verzug, durchsuchten drei Beamte des Landeskriminalamtes nach eigenen Angaben von der Abteilung Staatsschutz am Dienstag die Privatwohnung eines Mitarbeiters der Aktion Dritte Welt. Ihm wird vorgeworfen, am 22. März als Halter eines PKWs an eine Autobahnblockade von Kurden teilgenommen zu haben. Damit hätte er die Absicht verbunden, auf politische Forderungen der PKK aufmerksam zu machen. Zum angegebenen Zeitpunkt befand sich allerdings das Vorstandsmitglied im Auftrag der Aktion Dritte Welt Saar, gemeinsam mit Vertretern verschiedener saarländischer Organisationen in der Türkei als Mitarbeiter eines, einer Kurdistan-Delegation. In diesem Rahmen gab er auch am 22. März Interviews mit Zeitungen und Radios für das gesamte Bundesgebiet. Da das, Landeskrimina da das dem Landeskriminalamt bekannt ist, so die Aktion Dritte Welt in einem Fax, kam es nicht, kann es nicht um die Autobahnblockade gehen, sondern um den Versuch der Einschüchterung und Kriminalisierung politisch Andersdenkender. Weiter heißt es in dem Fax, Untersuchungsgegenstand sei die Gesinnung des Mitarbeiters. Im Gegensatz zu den staatlichen Stellen der Bundesrepublik setzt die Aktion Dritte Welt im Kurdistan-Konflikt auf eine politische Lösung und lehne deshalb die deutsche Waffen- und Finanzhilfe an die Türkei ab. In dem Wachs wird unabhängig von einem juristischen Nachspiel eine Distanzierung von dem saarländischen Innenminister Lepple und ein Abschiebestopp für Kurden gefordert.
13: British Meats
12: mmh, Lecker Hackfleischbällchen, Spaghetti Bolognese, Rouladen, Schaschlik, Wahnsinn. Flott weggeputzt, aber mit eventuellen irrsinnigen Nachwirkungen. Es ist ja nicht bewiesen, dass die Rinderseuche BSE, die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, eine Gehirnkrankheit beim Menschen auslöst. Der Pre Treibhauseffekt ist übrigens auch noch nicht bewiesen. Deshalb führt Bonn weiter fleißig großbritannisches Rindfleisch ein. Ein Alleingang, ein eventuelles deutsches Einfuhrverbot wird, wenn es überhaupt noch dazu kommt, erst einmal verschoben. Zunächst soll der Agrarministerrat Ende dieses Monats abgewartet werden, der an einem Kompromiss arbeitet. Wieso ein Kompromiss aussehen soll, ist schleierhaft. Statt Einfuhrstopp, Einfuhrbeschränkung, so dass sich die Chance blöden Dahindämmerns lediglich verringert. <lacht> Mit der Abwarteentscheidung ist erst einmal Bundesgesundheitsminister Seehofer zurückgepfiffen worden, der sich für ein Importverbot ausgesprochen hatte und dafür britische Angriffe in Kauf nehmen musste. Übrigens wären die Rinderesser selbst bei einem völligen Einfuhrverbot nicht absolut sicher vor dem Irrsinn aus dem Steg. Denn was im europäischen Binnenmarkt woher kommt, ist nicht immer eindeutig auszumachen und auch nicht absolut zu kontrollieren.
13: Arme Emma!
12: Für uns ist es kein Unterschied, ob das Männer oder Frauen waren. Für uns sind Täterinnen auch Täter.
13: Mit diesen salbungsvollen Worten reagierte Alice Schwarzer auf den Überfall auf die Redaktionsräume der Zeitschrift Emma. Maskierte Menschen, es waren vermutlich Frauen, stürmten am Dienstagnachmittag die Redaktionsräume und hinterließen Graffitis, Stier- oder Kuhmist, zerstörte Einrichtungen und ein Schreiben. Unter anderem zitiert,
12: Emma scheint zu wissen, was sie will. Das hat sie bereits mit dem einfühlsamen Artikel über die bösen Onkels und dem zum Teil offenen Rassismus in dem Fundamentalismus-Dossier gezeigt. Und im Namen des Tierrechts relativiert Emma den Holocaust. Was Emma ihren Leserinnen als Feminismus, als mutigen Akt gegen die Männergesellschaft und kritischen Journalismus verkauft, ist nur die Anpassung an den gesellschaftlichen Mainstream.
13: Der Überfall der Guerrilla Girls steht also im Kontext einer Debatte um mehrere Artikel der Emma die langsam, die Emma, die langsam eine Verschiebung des Blatts innerhalb einer linken und feministischen Diskurses andeutet. Will Alice Schwarzer scheinbar nur, Zitat,
12: Tabus und Denkverbote aus den Reihen der linken Szene ansprechen,
13: so tut sie das wirklich gründlich und scheinbar ohne selbst nachzudenken. Nett unterhielt sie sich zum Beispiel mit dem Leadsänger der rechtsradikalen Band Böse Onkels, der sich erwartungsgemäß schmuseweich zeigte. Ein anderer Artikel ließ den Euthanasie-Philosophen Peter Singer Platz für Argumente für die Tötung behinderter Säuglinge Und in einem, und einem anderen Artikel in der Januar-Ausgabe schreibt Sonja Borg in der EMMA
12: Sechs Millionen Tierversuche jährlich in der Bundesrepublik. Der Gedanke an sechs Millionen ermordeter Juden war zwingend für mich. Und die äußere Ähnlichkeit der modernen Tiervernichtungsanstalten mit KZ wird niemand bestreiten können. Es gibt alles von der Massenfolter bis zu den Vergasungsöfen und Krematorien einschließlich der ordentlichen Buchführung. Nur ein bisschen schicker ist alles geworden. Die Opfer aber sind immer noch aus Fleisch und Blut.
13: Jo, und äh, wenn wir wieder aus dem Fenster schauen und wieder nicht uns vorbereitet haben, dann können wir euch wieder eigentlich nicht so richtig äh, sagen, sondern nur ganz ungefähr sagen, wie das Wetter wird und dafür schalten uns alle auf Ränder. Ich mich die, mich sehr, 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 Sag doch mal was, die Sonne scheint. Ja,
12: ja. Die alte Meldung hat sich schon revidiert, von
8: vor einer Stunde.
13: Stimmt, oder vor Stunden und ähm Gut, okay, LFK, das bedeutet nicht etwa lose, freizügige Katholiken oder liegengebliebene, frustrierte Kraftbürsten, Kotzeimer oder sonst was, sondern die LFK heißt Landesanstalt für Kommunikation. Das ist der Verein, dem wir unsere Lizenz zum Senden verdanken. Die LFK schreibt unter anderem vor, dass wir uns hier verantwortlich zeigen für das, was wir getan haben. Und verantwortlich sind Konrad, Geraldine
5: und Christoph.
13: Radio 3 Glanz. Hm, Die Jingle-Kassette auch noch mal ein bisschen besser. Die Brettschau.
12: Gestern Abend im Heute-Journal, längster Beitrag, Kohl zeigt Jelzing seine Pfälzer Heimat. Kohl und Jelzing in inniger Begrüßungsumarmung beim gemeinsamen Stämmen eines überdimensionalen Weinglases die beiden Männer ganz allein in Dom zu, zu Speyer und schließlich ein Nonplusultra des informativen Guten Abendjournalismus, ein Exklusivinterview mit dem Koch, der diesmal ausnahmsweise keinen Saumagen auftischt. Keine Rede von der russischen Wirtschaft, die mit voraussichtlich 12 Millionen Arbeitslosen und einem Produktionsschwund von 25 Prozent gegenüber dem Feuer einen neuen Tiefpunkt erreicht. Keine Rede auch von den Unstimmigkeiten, was die Rückzugsfeierlichkeiten der Alliierten aus Deutschland angeht. Man sieht es doch, Kohl und Jelzin verstehen sich. Wirkliche Information wird so, sorgfältig vermieden und trotzdem die Wichtigkeit des russischen Gast, Gastes via Glotze eindrucksvoll vermittelt. Denn das gehört zur psychologischen Strategie. Die Süddeutsche Zeitung von gestern
1: Russland muss erkennen können, wie sehr sein Präsident im Westen geschätzt und geachtet wird. Das Protokoll hat die Großmachtrolle des sich gedemütigt, fühlenden Riesenreiches zu betonen, das Partner der NATO und der Europäischen Union werden soll.
12: Jelzin wird mit Samthandschuhen behandelt. Der Wunsch des Russen, bald in den G7-Kreis der mächtigsten Industrienation, eindringen zu können, wurde von Kohl indirekt bestätigt und findet jetzt und auch findet jetzt die Verabschiedungszeremonie der russischen Truppen doch in Berlin, wenn auch getrennt, von den westlichen Alliierten statt. Was für die Taz!
1: Das schäbige deutsche Theater um die Verabschiedung der letzten Soldaten der einst siegreichen Roten Armee
12: und der Abschied ein Zweitklassiger,
1: den man den letztlich doch ungeliebten Russen anbietet,
12: darüber ist für die SZ weise entschieden worden.
1: Kohl hat im Falle Berlin eine weise Entscheidung getroffen. Am selben Tag und Ort, ja, zusammen, nein. Das ist auch richtig so, denn die Russen gehören nicht in denselben Topf mit Amerikanern, Briten und Franzosen. Zwar haben sie alle und die Russen unter unglaublichen Opfern die Deutschen vom Nazismus befreit, aber danach haben die Westmächte und die Sowjets Rollen gespielt, die gemeinsam zu würdigen die Umwertung aller Werte bedeuten würde. Die Rote Armee hat den Deutschen, den Europäern die Freiheit gebracht und sie denen im Osten kurz danach wieder geraubt. Dort wurde der braune Totalitarismus durch den Roten ersetzt. Die Westmächte haben, zumal in Westdeutschland und Westberlin, die Freiheit geschützt. Was wäre aus Westberlin geworden, wenn der Westen nicht die Blockade, deren Ende sich gerade zum 45. Mal jährt, so opfermütig konterkariert, konterkariert hätte? Wäre die Halbstadt im Sowjetbereich aufgegangen, hätte die europäische Geschichte einen anderen, keinen besseren Verlauf genommen. Diesen Unterschied zu registrieren, anstatt ihn zu verwischen, hat nichts mit Diskriminierung und Herabsetzung zu tun, sondern mit dem Selbstwertgefühl eines der Freiheit verpflichteten Staatswesens. Und mit Dankbarkeit, Jelzins Vorgänger waren die Belagerer, die Westmächte waren die Verteidiger und bleiben unsere Verbündeten. Beide zusammen würdigen, wäre historisch und moralisch so dubios wie ein Verbrüderungsversuch in der Normandie, wo die einen an ihren Sieg, die anderen an ihre Niederlage denken. Es sei denn, dass ein deutscher Kanzler sich dazu durchringen könnte, das Ergebnis ohne Wenn und Aber als Beginn der Befreiung zu feiern.
12: Die Tat zählt diesen Kanzler für nicht ganz so weise oder besser in seinen Äußerungen für nicht überlegt.
1: Wir haben uns vieles gegenseitig angetan, erklärte Kohl auf der Pressekonferenz mit Jelzin vom Mittwoch, mit Blick auf die deutsch-russische Vergangenheit. Gewiss, das hat stimmt. Er entspricht der Wahrheit. Russische Soldaten haben deutsche Frauen vergewaltigt, deutsche Soldaten und Zivilisten in Massen verschleppt den Ruf der Ostdeutschen nach mehr Freiheit 1953 mit Panzern beantwortet und einen Teil Deutschlands 40 Jahre lang besetzt oder zumindest im eisernen Griff gehalten. Was sind dagegen schon die 25 Millionen toten Sowjetbürger, die, Hitler über, die Hitlers Überfall auf Stalins Reich gekostet hat, oder tausende von zerstörten Dörfern in Weißrussland, der Ukraine und Russland oder hunderttausende verschleppte Zwangsarbeiter?
12: Mit dem, wir haben alle Fehler gemacht, wird eingeebnet.
1: Aus der Perspektive des individuellen Opfers ist die Schuldfrage eben oft ohne Belang. Doch wenn der mit später Geburt begnadete, deshalb unschuldige, aber um mit Ralf Giordano zu sprechen, eben schuldbeladene Kanzler über die Vergangenheit redet, ohne Ursachen und Folgen zu benennen, ist das eine ganz andere Sache. Auch wenn die Folgen nicht zwangsläufig sind und auch und nicht per se zu rechtfertigen, so sind es eben die Folgen. Deshalb verheimlicht der wahre Satz, letztlich nur die offenbar immer noch unbequeme Wahrheit.
12: Weiß der Kanzler, was er sagt, oder weiß es nicht? Ein Sachtes Einschmuggeln derartiger Abschleifung ist ihm zuzutrauen. Im Gegenzug gibt es Pomp, Pelzerkompott und das, was die SZ Mahnung und Kompliment zugleich nennt. Die Erwartung an Russland, konstruktive Mitwirkung bei der Beilegung europäischer und internationaler Krisen zu leisten. Wie das genau auszusehen hat, für Russland einzubinden sei, darüber herrscht laut Taz Unklarheit. Unter der Überschrift zwischen billigen Ermahnungen und vagen Aussagen diagnostiziert sie.
1: Nach einer hundertprozentig proamerikanischen Politik, ist die russische Regierung 1993 auf eine außenpolitische Doktrin umgeschwenkt, die die Hegemonie Russlands über das nahe Ausland, die ehemalige Sowjetrepublik Minus Baltikum, festschreibt. Sie soll die Zone des vitalen Interesses bilden. Aber auch für Ostmitteleuropa werden legitime Sicherheitsinteressen eingeklagt. Diese Doktrin, der sich auch viele ehemalige Westler verschrieben haben, ist die Reaktion auf das Scheitern hochfliegender Pläne, die auf eine rasche Integration Russlands in das westliche Gesellschafts- und Staatssystem gesetzt hatten. Aufgabe der deutschen Außenpolitik wäre es gewesen, die russische Rückzugs- und Abwehrsyndrom aufzulösen und präzise Vorstellungen zu entwickeln, wie und in welchen Schritten Russland mit dem westlichen Europa verbunden werden kann. Die bisherigen Angebote, die KSZE in der jetzigen Form, der NATO-Kooperationsrat, Europarat, sind gänzlich unzureichend.
2: Tagesinfo von Donnerstag, dem 12. Mai 1994.